0: E aí pessoal, está começando mais um podcast da Lambda 3, eu sou o Bruno Bender estou aqui com Lázaro, Letícia, Marmude, Gabriela. Estamos aqui para falar hoje sobre o dia a dia de desenvolvimento na Lambda 3, a gente vai tentar cobrir o máximo possível nesse tempo que a gente tem. O primeiro item que que a gente, que sempre eu vejo a galera conversando aqui com a gente, a gente é uma empresa ágil e tal, a gente é uma empresa bem ágil e cada um vai mostrar sua experiência aqui com o ágil que a gente tem. Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos
1: podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologia, diversidade e muito mais. A Lambda 3 é uma consultoria de TI que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site www.lambda3.com.br
0: É, quem gostaria de começar falando hoje sobre o Agile no time?
1: No time que eu estou participando são três, é, três desenvolvedores, né? o cliente está bem longe, é uma empresa que é, tem uma cultura que não trabalha com Agile, então eles estão querendo implementar, é, é bem, bem diferente a cultura, né? a gente tem que ir com bastante calma com essa questão de Agile, porque tem aquela a questão é, de que os times da, lá dentro da empresa não se conversam, na verdade são departamentos, então é uma cultura completamente diferente, totalmente diferente aqui dentro, por exemplo, né? onde você, você tem um problema, você fala abertamente com as pessoas, você é, é fácil resolver, as pessoas estão muito conectadas, então a, a agilidade aqui funciona a, de uma forma muito mais transparente, muito mais simples, né? Muito mais fluido. E como a gente tá sempre aqui dentro da lambda, então tem um. um é, funciona de uma forma bem legal.
0: Legal. Mesmo com um cliente longe, é, com, funciona de uma maneira legal. Consegue funcionar super bem.
1: Sim, a gente. A, a gente respeita os deles, as revius, as retrôs, todas as cerimônias a gente consegue fazer bem, né? A. É, existem alguns problemas de, de conceito, assim, de agilidade, que, que é meio complicado você é, levar essa cultura para a empresa. Demora para ela absorver, né? mas é, principalmente as cerimônias é, é um passo importante. Se você seguir bem elas, isso facilita bastante.
0: Legal. Aqui é também a gente trabalha num, 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 no meu caso específico, a gente tá, começou trabalhando com daily, com retro, com review. Aí depois a gente viu que a necessidade era outra. A gente começou também a trabalhar com, com fluxo contínuo. né Tem aqui a, a Gabi e a Letícia que podem falar bastante sobre isso. A gente não tem mais a, a, as nossas reviews. Não necessariamente isso foi um, um não é um problema hoje, mas no início talvez até foi até um pouco de problema para poder entender o que estava sendo entregue. Mas a gente foi adaptando, foi conversando com, com as pessoas e acho que consegue funcionar de uma forma bem legal. Vocês querem falar sobre isso também? como Na visão de vocês hoje, como como foi essa mudança para o fluxo contínuo?
2: É, eu acho que, como tudo, foi foi uma adaptação, tanto para a gente, quanto para o cliente. Né? Sair dessa ideia de scrum, de dailies, sprints e tudo mais, e ir para o fluxo contínuo, como a gente tinha várias demandas que a prioridade era alterada ao longo é, dos dias, dos meses, e a gente não tinha é, pré-definido quais eram as entregas, então é, o fluxo contínuo ele acabou atendendo melhor a gente. E, realmente, assim, foi, foi uma adaptação que, nos primeiros meses, a gente ficou muito perdido. Tanto aqui o time de desenvolvimento quanto o cliente. Mas, agora, acho que faz só alguns meses aí e está progredindo. Assim, é, a gente está tendo bons resultados, boas entregas. É, e, apesar de não ter todas as cerimônias que a gente tem no Scrum, é, dá para trabalhar bem ainda, sendo ágil e tudo mais.
3: É, realmente, foi uma mudança bem grande porque Fluxo contínuo, a gente estava trabalhando com Scrum antes uhum. e para passar para o fluxo contínuo, foi uma mudança ainda mais de, de responsabilidade. Porque, pelo menos na sprint, a gente tinha uma quantidade X de itens que a gente estava comprometido para fazer. A gente tinha uma meta. É, e quando a gente vai para o fluxo contínuo, a meta meio que a gente tem que criar. Então, deu uma sensação de perda de produtividade. Porque, o okay, quê? Nós estamos integrando, entregando vários requirements, mas a gente não, não tinha como medir... É, meio que a rapidez com que a gente tava fazendo isso A gente meio que ficou perdido nessa, nessa hora
0: uhum. É porque a, Qual foi o, o, a grande coisa Do, do, do fluxo contínuo a gente Antes a gente tinha as cerimônias né? A gente ia para lá fazer a nossa plane, A gente ficava muito tempo na, na planning é, E a gente acabava perdendo muito tempo é, para poder desenvolver A gente chegava, as nossas plannings eram muito grandes Porque... Grandes quanto? Três dias. Um, quatro, quatro dias. Quatro, quatro dias de planning. É, é uma grande. coisa muito grande, sendo que sempre tem um time box e a gente nunca conseguia respeitar esse time box. Porque a gente sempre precisava entender toda a necessidade. Daí a gente começou a, a, a montar o esquema do fluxo contínuo, que foi, é, a gente tem o nosso backlog, e dentro do nosso backlog ele vai ser preenchido com um, o que eles entendem que já estão prontos para para ser desenvolvida, Tanto que tem uma etapa de análise do time de desenvolvimento uhum. e a gente aceita ou não esse item para desenvolvimento, né? que é a entrega que a gente entende que é o valor inteiro da, daquele item. Então, a gente não tem mais a planning, a gente conversa quando tem a necessidade de conversar com, com, com o nosso cliente, do tipo, prestou estou com uma dúvida aqui, você pode me ajudar? Assim, eu acho que isso até ajudou um pouco no nosso relacionamento do tipo de sempre estar atento a... Quando uma pessoa está precisando conversar sobre determinados itens, né? Porque é, já que a gente não instalar, lá, não tem aquele dia marcado para instalar, a gente precisa sempre estar tá, tá, tá conversando. Isso melhorou bastante no, no nosso lado. Vocês chegam a falar muito sobre. É, muito de ligar assim, para a galera e conversar com eles diariamente? A gente usa muito o Slack, né, a gente uhum. conversa muito pelo, pelo Slack, tem um canal que a gente conversa chama em private também, quando tem uma dúvida muito específica de um, uhum. de um requirement, porque uma prática que a gente sempre uh, colocou no nosso time é que é não deixar uma pessoa só analisar um, um, um requirement, é mais pessoas estarem analisando, para ver se essa dúvida que, que as duas pessoas, são duas pessoas que estão tendo para poder ser, o um máximo não sei se você sinta a palavra certa, mas o, 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 ser assertivo na, na, na sua pergunta, né, ser assertivo no que você está uh, no, no entendimento e tentar uh, fazer isso da forma mais ágil possível. É é, e basicamente, essa é a nossa, nossa experiência com o Ágil dentro do. Eu acho legal vocês falarem isso aí, pra, porque eu trabalhei em
4: projetos, nos últimos quatro meses eu trabalhando em projetos sozinhos, e aí é muito claro quando um cliente. Quando o cliente não é acessível, é muito claro o impacto que isso dá no projeto. Nas outras empresas que eu trabalhava também, não era tão claro essa, essa aproximação do cliente com, com o projeto e tudo mais. Então, é, é muito importante a gente ter esses canais que a gente consegue comunicar com o cliente, assim, sem burocracia, que é tipo, ah, eu tô com uma dúvida, você pega e chama o cliente e fala, ah, eu tenho isso aqui, a gente não pensou nesse caso e eu preciso, a gente precisa decidir alguma coisa aqui pra gente ver o que a gente vai fazer e tudo mais. É, então, é bem importante essa comunicação com o cliente, porque quando você não tem ela, fica bem claro os problemas que dá do, tipo, você priorizar totalmente errado tarefas e chegar no final e o cliente falar que a prioridade era ao contrário então <risos> é, é legal, esse, esse, esse lance do ágil de trazer o cliente para perto é bem importante para o andamento do projeto
0: Beleza, é, a gente meio que discutiu um pouco sobre o ágil né? vamos conversar sobre um, outras coisas também, um, um assunto que sempre me, me chama a atenção que também envolveu um, um dos nossos clientes foi é, meio que pair programming. O que vocês acham de, de pair programming hoje como vocês se vocês trabalham com pair programming é, no time de vocês e como ele é realizado hoje?
1: A gente, no, no time que eu tô né, que são três pessoas nós realizamos até que poucas, né? Não foram tantas sessões de pair programming quanto a gente gostaria, mas uh, ficou bem evidente assim, cenários onde a gente tinha um desafio grande numa tecnologia e a gente uniu forças fazendo sessões específicas de pair programming. Então, uh, essas sessões ajudavam muito e, e sempre que a gente lembra, pô, tem esse problema aqui, vamos tentar fazer um pair programming às vezes, com três pessoas juntos, entendeu? Não, não sendo o pair, né? É. Mas uh, todo mundo envolvido ali para tentar resolver um problema. Então, uh, é bem interessante. Bacana.
2: No nosso time, tem sete pessoas. Então, para rotacionar, o pair programming, aparentemente, parece bem complexo, né? Pela quantidade de pessoas que a gente tem. É, então, uma forma de, de organizar isso, a gente criou um painel, painelzinho para monitorar quais eram as pessoas que faziam mais perto e assim conseguir juntar outras pessoas Pô, que, que não legal, costumavam hein? fazer fazer juntas e isso foi muito bom para o relacionamento do time e também para conhecer um pouco como é cada pessoa como é trabalhar com essa pessoa né e ver o jeito dela dela pensar dela programar então basicamente a gente Roda um timer é, em média de 10 minutos. E assim, é aquela risca, né? Deu 10 minutos, troca a pessoa e assim sucessivamente. Isso daí vai fazendo com que as duas pessoas prestem atenção no que está sendo feito e torna algo mais é, equilibrado, mais legal assim de se fazer, não ficar algo tão maçante.
1: Os times aqui são bem variados, né? Então Sim. é sempre importante praticar.
3: Sim, eu acho muito interessante também na prática do Pair Programming, que você pode juntar duas pessoas com experiências completamente diferentes e proporcionar essa troca mesmo. Eu brinco quando eu vou <risos> parear com, com pessoas que são bem mais experientes que eu, que eu tô roubando a senioridade delas. Porque eu meio que vou observando como aquela pessoa tá resolvendo uma série de problemas e eu vou entendendo como criar certos atalhos. Então não precisei é, viver o quanto aquela pessoa viveu pra aprender a resolver aquelas, aqueles problemas, porque ela pode me explicar é, a linha de raciocínio que ela usa pra resolver tais problemas. É, e isso eu acho troca muito, muito da hora, muito enriquecedora.
4: Acho que esse é uma das partes mais legais do Pair programming e as partes mais chá de trabalhar sozinho.
1: <risos> trabalhar <risos> sozinho é uma merda, né, cara? É, mas é uma
4: coisa que eu não sei se a gente vai falar depois, mas é uma coisa que é interessante que da Lambda é que você pode parear com pessoas que não são no seu time. Sim. Sim. Então, tipo, ah, eu tenho uma dúvida e eu não sei resolver, tô num projeto sozinho e eu preciso da ajuda de alguém. Você chega na sala e pergunta alguém já mexeu com isso? É. E aí é. alguém às vezes até pessoas que não mexeram vão lá e falar ah, não, mas deixa eu ver isso aí. É, isso
1: é até mais comum do que essa sessões de pair programming que a gente Sim. realmente fala, vamos fazer um pair Sim. programming, né? Aqui.
4: É, então aí você consegue ter essa experiência que a Gabi falou, de, de você trocar, você entender como uma pessoa mais experiente que você trabalha, mesmo que ela não esteja no seu time, então isso é muito legal aqui da Lambda de ter essa, esse ambiente aberto e enfim, não ter restrições porque você não é
0: do time da pessoa Sim, é, inclusive é, eu já, já aconteceu muito comigo eu tinha um problema no qual é, eu precisava de uma pessoa de outro time para poder me, me ajudar, essa pessoa sentou, conversou comigo, falou, beleza aqui, acho que é essa a solução, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e é um, uma, uma experiência muito da hora muito legal, porque é, eu gosto até do termo de roubar a senioridade, porque você vê como uma pessoa resolve é, duas pessoas pensando num, num problema, ou até mais, é, e chegando numa solução, e é bem legal, eu gosto bastante dessa, dessa discussão. Outro assunto bem legal aqui na Lambda, teste. Teste, teste, teste. Como tratamos os testes aqui na Lambda? Alguém quer falar sobre o seu projeto? Como a gente testa? Como a gente faz? Ou se quiser falar como, qual framework, o que, que a gente utiliza, é, seria bem legal. A gente, é, no time que eu estou A gente aplica várias camadas de
1: teste né? Então, é, na verdade A gente queria aplicar mais, mas Fomos cortados <risos> Então tem teste de aceitação a, Teste fun é, funcional E teste unitário Então a gente, a, como tem Uma dependência forte com o infra no, no projeto que a gente está Os testes de aceitação Eles são bastante importantes a, Os testes funcionais também a, Isso é uma prática que a gente leva muito a sério, né? Porque como a gente tem a integração lá com TFS, tem uh, cadastro de shoe, tem todos os work items associados, cada release que a gente manda tem, tem um histórico completo lá dos commits então a gente uh, usa esse padrão e nós mesmos nos policiamos quanto a isso, de aplicar de ter a cobertura de teste, então uh, a gente aplica por request talvez é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente uh, então a gente consegue revisar e, e ver, ó isso aqui eu acho que poderia ter um teste. A gente conversa, né? É uma prática que a gente leva bastante a sério e geralmente a gente faz sessões de, de pair programming também pra, pra alinhar quando entra alguém novo no time, esse tipo de coisa. Melhor.
3: Bem, testes é alguma coisa que todo mundo, quando olha pra Lambda 3, pensa... Meu, a Lambda 3 é conhecida por fazer testes, por é, pregar que você só vai fazer um, um, um sistema de qualidade se ele for testado, né? Então... Antes de entrar na Lambda, você, se você quiser partic participar do processo seletivo, você vai estudar testes. Então, eu imagino que por a gente já ter essa visão da Lambda, quando a gente entra, a gente vai buscar fazer testes. É, no projeto que eu estou atuando atualmente, a gente tem testes em várias camadas. A gente tem teste de unidade, a gente tem teste de integração, teste de aceitação e atualmente a gente está trabalhando em fazer teste de performance e de, e de teste de carga. Sim, sim.
2: É. E o interessante, eu faço parte do meu projeto da Gabi e eu tô nele basicamente desde o do começo e ele é um projeto legado, então o interessante é que... Nossa! <risos> no começo, basicamente, a maioria dos nossos testes eram de aceitação, justamente pelo fato de não conhecer direito o negócio e de como o sistema funcionava to totalmente, a gente precisava garantir que o que a gente fosse alterar e... E fazer de novo não, não iria impactar no que já existe, né? Então é, foi um processo bem interessante de começar a ter um, um maior número de testes de aceitação no início né, desse, dessa jornada, do, do projeto e, e hoje a gente ter a pirâmide invertida, né? O, o correto, realmente mais testes de unidade mais ou menos de integração e menos de aceitação, então é bem, bem interessante
4: é no, no projeto de... a gente tem, começou a pegar uns projetos da Marinha aqui e é legal ver que como o Zamarin relativamente é novo e essa a capacidade de a gente ter uma estrutura de, de build e release no VSTS com o Zamarin também é relativamente novo, então eram coisas que não tinha muita documentação. E isso é uma coisa que a gente investe bastante tempo, então se eu estou mexendo no projeto do Zamarin, mim é uma, é uma prioridade que a gente tem essa esteira de build que roda nossos testes e faz o release. Então a gente... É essencial. É, a gente investe o tempo necessário para que isso aconteça e a gente não vai... Ah, a gente não sabe fazer isso aqui direito, vai demorar, então larga a mão. Não, não a gente vai pesquisar e vai descobrir como faz. É, e... O
1: time de
0: L&M ajuda muito também Sim. Né, Sim. nesse processo. Você está falando então que dentro do, do CI ele roda o, o, os testes. Sim, aí no caso da Marinha a gente chegou até a usar o teste cloud para rodar
4: teste de aceitação. Então a gente conseguiu fazer teste de unidade, teste de integração, que basicamente era a gente rodava um aplicativo de testes que o próprio N1 te dá. É, a gente rodava isso no Android, no iOS, e ele rodava os testes tentando acessar o banco de dados SQLite local. E ele fazia. Só para ver se a gente está conseguindo persistir registros e trazer registros do banco. Que da minha experiência era comum um caso em que ah, eu montei uma query que não funciona. Então, Porque o SQLite é limitado, então a gente tinha casos assim. E tem os testes de aceitação que roda no Zaman Test Cloud, que é, é a mesma coisa de teste de aceitação. Né? Ele automatiza as telas e tudo mais, usando um framework do Zamanin. E a gente conseguia rodar isso, a gente tinha a build noturna, né? Que rodava os de aceitação, e o CI que rodava só de, de unidade. Então era, era legal ver como fazer isso no Zamarim foi, foi uma experiência legal pra mim também, que até então eu não tinha feito e sempre. Era, eu trabalho em empresa em que testes você tira porque não entrega valor.
0: Não entrega valor. <risos> É, e é totalmente contrário né Sim. É, porque o teste faz é, muda muito o, um, o, a sua concepção de, de programar você fala nossa senhora como eu consigo testar isso Daí depois quando você vai quebrando é, técnicas tem técnicas para poder fazer isso Não vamos discutir todas é, você vai quebrando o você vê como a sua classe surgiu e como ela ficou depois e 100% testada você fala nossa senhora que que, que, que diferença, que, que diferença absurda.
3: Eu acho que uma diferença grande da Lambda 3 em relação às outras empresas que eu trabalhei anteriormente é a preocupação que, que a gente tem aqui dentro com testes, com bicho automatizado, release automatizado. Coisas do tipo que, a ah, é tão importante que eu vou parar um dia, eu vou parar a minha equipe por uma semana para eu fazer isso de forma correta. Isso tá previsto em contrato. É meio que a institucionalização disso faz com que a, a gente consiga fazer isso melhor.
4: É, e sobre o sistema de testes, a, a gente gravou um podcast sobre isso. A Gabi também participou. Eu só não lembro, Sim. acho. que Eu não lembro quando vai sair, mas... Possivelmente é já assim saiu. Vai ser em novembro. É, é então o... esse aqui vai sair depois dele. Então quem, não, quem quiser saber mais sobre testes pode é pegar o, é o podcast. Esse é o
1: 18... O, o de testes é o 18 e esse é o 30. Então oh, tá pode voltar no histórico eu no que vai falar, ah, Tem bastante
0: podcast para resultar. Oh, Beleza. É, a gente co conseguiu cobrir uma parte de ágil, de como a gente funciona com ágil. É, Per-programming, teste. Uma coisa que eu queria falar bastante com vocês e queria que vocês expressassem a opinião é como funciona no, o autogerenciamento do time. Como é, a, é do tipo. O time se cuida Vamos ver o que está acontecendo O time decide Como isso funciona hoje no, no time de vocês?
1: É o, o, A questão do autogerenciamento É uma característica bem interessante Aqui na Lambda né? ah, No começo foi duro <risos> Uh, uh, não ter uh, alguém que fale, ó, oh, você tem que fazer assim, é, é muito bom, mas uh, muita gente se sente uh, não preparada para um ambiente desse tipo, né? Porque uh, você está ali, você vai uh, tomar as decisões junto com a equipe, você vai conversar, ter reuniões, fazer avaliação técnica, fazer POC, tem todo um processo né, para você uh, decidir que... Vamos usar tal tecnologia, apresentar para o cliente e tudo mais. É, a gente tem uma, uma autonomia de decisão técnica muito alta, né? Então é, a gente pode chegar e falar, ó, é, a gente conversou aqui e analisou que essa tecnologia seria legal por causa disso, disso, daquilo. A gente apresenta para o cliente, mostra, ó. Vocês... Vocês aceitam utilizar as tecnologia e tal, é, e não só isso, né? Frameworks é, e tudo mais. Então, é, a questão do, do autogerenciamento com o tempo, né? Hoje eu quero ficar remoto, vou conversar com o time. Pô, é, tem algum problema para vocês? Ah, amanhã não vou vir, mas eu vou vir no sábado, né? É, coisas desse tipo que, que, assim, são bem diferentes de da maior parte das empresas, né? E aqui é, você não precisa avisar ninguém, é, a não ser o seu time. É, é muito bizarro, né? Porque, é bizarro. Porque é, é, a primeira vez que eu precisei fazer isso, eu falei, ah, é, pra quem que eu tenho que mandar um e-mail? É. <risos> e não, é, é bem tranquilo, assim, né? Então, é, é, também a questão da, da maturidade, né? Também é importante, porque é, todo mundo sabe é, o seu papel dentro do projeto. Né? É, cada pessoa tem, tem uma importância Muito alta E está todo mundo ali junto Então é, é meio que essa questão Do autogerenciamento é, é, Funciona né? funciona
0: Sim. aqui dentro. Uma coisa que eu acho bem legal do, do, de, do gerenciamento até reforçando o seu ponto da a maturidade é uma coisa essencial a, a, a maturidade, pra, é, respeito também, o, o respeito é, é, é muito importante porque você entende tipo, pessoal, hoje não posso ir geralmente quando eu ia pra, ô pessoal, hoje eu tô doente e tal, não, não tô me sentindo bem e tal, é, sempre vem aquela coisa, nossa, tá faltando no emprego não é... tá, tá tá querendo ficar em casa e não é verdade, tá desmotivado, tá desmotivado. É. e aqui a galera é super assim, não, beleza, tal. É, isso também de, oh, vou trabalhar de casa hoje, é, tudo bem pra vocês? Não, tudo bem, tal. Vamos, desde que consiga... Questão de horário questão também. Questão de horário, entregar o, o aquilo, o valor, aquilo que é, é sempre combinado, né? A gente sempre centra como time, sempre decide o que precisa ser feito e todo mundo e tem, tem o seu papel lá, do tipo, beleza, vamos fazer isso? Vamos realizar? Vamos, beleza. É super importante a maturidade, o respeito e isso acontece muito. É muito legal. Eu participava de algumas entrevistas aqui e eu sempre perguntava, em.
4: Né, Entrevista, como a pessoa se sentia de não ter alguém mandando ela fazer as coisas Porque eu trabalhei, acho que por... Na época que eu fiz a entrevista Eu tava trabalhando há três meses e eu falava Ninguém nunca chegou pra mim e falou... Ô, oh, faz isso aqui. Então, isso é uma coisa importante quando você vem trabalhar na Lambda. E, normalmente, as pessoas que vêm pra cá já conhecem a empresa, então já sabe dessa que a gente tem essa, essa visão aqui. Então, normalmente, as pessoas que procuram a Lambda já tem essa visão nela também. Ela entende que é uma empresa que ela vai ter que ser autogerenciável e tudo mais. É, e, às vezes, não é um, normalmente não é um problema. Já na entrevista, a pessoa já conhece. Mas é um ponto que, realmente, dá um não na cabeça, assim. Porque, em algumas coisas, tipo, ah, eu preciso viajar tal dia, na sexta-feira. E aí, eu aviso quem? Avisa seu time. Ele que vai ser impactado com isso, seu time seu cliente, se tiver ok, é isso.
2: É, basicamente, é, acho que com as vivências que a gente já teve em outras empresas, é, você se acostumar como é, como é o dia-a-dia -dia aqui na Lambda, pra, pra quem não conhece, assim, você acaba ficando pensando... Caraca, sério que existe um lugar assim? Então.
1: Mas tem bastante empresa que está começando a, a ter também, né? Essa, essa abordagem, assim, porque faz todo sentido de questão de, de
0: produtividade, de qualidade do trabalho e tudo mais, né? Beleza. Autogerenciamento falamos bastante também. Todo mundo concordando que é, que é legal, que é, é uma abordagem mais humana, né? Uma abordagem bem mais humana, não tratando, uma, tratando a pessoa mesmo. Uma coisa que eu queria conversar com vocês bastante, que o Lázaro até falou deu um spoilerzinho, por request como vocês, vocês trabalham com por request, esse você falou do, do time de sete pessoas, eu também tô nesse time de sete pessoas é, e, como, e como o Lázaro também falou que trabalha com, com por request, como funciona pra vocês isso hoje, como é avaliar um por request de uma pessoa, como é dar feedback pra uma pessoa e tentar melhorar aquilo ou tentar entender o, o que foi feito é, eu, fico,
1: eu fico imaginando aqui como que deve ser num time de sete pessoas, toda hora saindo pull request é. lá pra a galera analisar, mas uh, no time que, é, que eu tô, que é 3, a gente tem vários pull requests por dia, né, então uh, pequenas tarefas, né, a gente quebra bastante o, o nível complexidade da tarefa, então sai bastante pull request por dia e geralmente a gente avisa lá no Slack, ó, oh, saiu o PR e dá uma olhada tal. e tal, e é interessante porque uh, tem um nivelamento natural que você vai uh, tendo, né, a gente decidiu aplicar a request no meio do projeto, porque a gente sentiu falta de que tava subindo muita coisa que a gente não tava entendendo por que, que era aquilo, né? Então, por exemplo, eu subia lá um commit que fazia alguma alteração na infraestrutura e, e precisava que as outras pessoas soubessem e entendessem o que, que era aquilo, né? Ou, por exemplo, um, um, um commit que alterava um monte de CSS lá em JavaScript, e, pô... Quero entender porque está acontecendo isso. E a gente começou a aplicar o conceito de pull request e vem funcionando muito bem. A gente, uh, de vez em quando demora Para as pessoas irem lá e aprovar Então a gente tem alguns problemas de uh, da merge, depois a gente tem que fazer merge Coisas desse tipo, porque demorou Para aprovar por request e tal Isso é uma coisa que a gente está tentando resolver ainda Mas, uh, no geral Assim, é, é um dos melhores Cenários possíveis que a gente Percebeu que, que, que dá para trabalhar assim, Em questão de uh, Validar um código para ir para
0: A produção, entendeu? É, no nosso cenário de sete pessoas que foi até a, a, a curiosidade é, o pull request a gente está a gente começou aplicando porque uma pessoa do time estava alocada e ela estava mexendo diretamente no, nosso, no, no, no código então todo o código que essa pessoa colocava dentro do, do, do repositório a gente era a gente olhava para ver o que estava acontecendo dava feedback para essa pessoa e aceitava ou não muitas vezes foi negado <risos> que é uma coisa legal porque mostra é um... a
1: gente a gente direto uh, uh, coloca alguma observação lá por exemplo, poderia ter um teste aqui, né? Sim. Eu recebo várias vezes também, ó, poderia ter alguma coisa aqui, entendeu? Que que você não vê.
0: Entendeu? É. A gente sempre teve muito problema De conseguir garantir o, o Garantir o teste eu Fiz uma alteração, mas eu não estou garantindo Que que está funcionando, daí Sim. a gente sempre Mandava, falava, não, ó, isso aqui é testável Que nem, nem você falou, é, tem um cenário aqui Que você não está pensando, isso daqui é... E, é, e é super legal, porque também meio que Tira a, aquele senso é, Do tipo, beleza, eu não estou criticando o seu trabalho Eu estou tentando te dar um feedback positivo Em relação a isso, dar tipo, da, segundo a minha visão daí, E gera uma discussão, e essa discussão É super positiva.
2: Tem o outro cenário né? Que, como o time, é, é muito grande. Então. Tem algumas é, soluções que é, as pessoas, sei lá, duas pessoas ou uma pessoa acaba tomando para desenvolver alguma feature. E, e aí a, vai da pessoa né, tomar a decisão de, de fazer um pull request disso para que o time todo, ou alguma das pessoas interessadas em, em ver o que foi feito, analise e dê o feedback so, sobre aquilo. Então, apesar do time ser, ser grande, então a gente traba, acaba trabalhando com pull request em features específicas que, que acabam tendo alguma complexidade. E isso daí ajuda todo o time a entender o que está acontecendo com todo mundo e ninguém ficar meio perdido, assim. Acho
4: que essa é a parte mais legal de pull request, né? Quando, eu, no primeiro projeto que eu trabalhei, eu trabalhava com o time e tudo mais, mas a gente não fazia pull request. E aí, depois de um tempo, a gente começou a ver que estava entrando... um. Uns códigos que a gente achava que tava pra melhorar e tudo mais. E aí o pull request é legal nisso, porque você tá submetendo seu código pra, pra ser revisado mesmo. E às vezes você tinha uma dúvida, não tinha ninguém perto naquele momento, você fez aquele jeito, você sabia que não era o melhor jeito, você não sabia. Você sabia que não tava legal, mas você não sabia qual era uma solução melhor. E às vezes com esse pull request você ganha um code review ali de, do pessoal e você consegue melhorar o código e a partir dali você não possivelmente vai. Reusar aquilo que você aprendeu para outras partes do sistema. É, é bem legal ter pull request quando você tem quando você não tá trabalhando sozinho, em geral, é legal para você ter todo esse aprendizado junto.
3: Uhum. Você ganha algumas skills, né, quando você começa a fazer pull request. A skill de fazer o seu teste pensando que alguém é, vai analisar ele depois, então você meio que pensa Pô, será que eu não poderia fazer alguma coisa melhor? E ao mesmo tempo, quando você analisa um pull request, você, você ganha a skill de analisar código e de você melhorar na próxima vez, quando você for fazer um, for resolver um problema desse tipo
0: você resolve ele melhor é que, eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de serem avaliadas né? tipo, você tá mandando seu código, daí você está falando nossa, acho que eu vou receber tanto feedback <risos> aqui, disso, disso, disso eu acho que eu podia ter feito isso melhor e não é o caso assim, caso tipo, vai, o, o time vai conversar sempre vai ter suporte vai ter o respeito, vai ter a maturidade sempre vamos tentar chegar na, na melhor solução juntos né? e não criticar Chegar não com, com, com crítica Porque não agrega em nada É, isso é uma coisa que A gente tenta criar aqui na
4: Lambda Que é esse ambiente Que proporciona o cara Não ficar com medo De receber feedback E, e se sentir seguro Em Sim. compartilhar uhum.
3: Isso tem também a ver Com você ser autogerenciável né? Então aquele projeto é seu Se alguém vai te dar um feedback Em relação a alguma coisa Que você fez Que pode ou causar um bug No seu sistema Ou algum feedback positivo Que pode ajudar o seu, o seu projeto A caminhar melhor Isso é bom para você Sim. Você meio que ganha aquele sentimento de ownership, sabe?
0: É, aqui a gente também é, sempre está tá estudando, sempre está buscando a excelência técnica. E a gente tem várias coisas bem legais que acontecem aqui para melhorar é, para mostrar um, um, uma coisa nova para poder fazer uma mostrar um estudo uma, uma coisa bem legal é, eu queria que vocês conversassem sobre o brown bag o que, que vocês acham sobre o brown bag e o que é brown bag
4: brown bag basicamente é um almoço onde você apresenta alguma coisa e normalmente esse almoço é pago pago pela empresa então você tá dedicando um tempo que seria do seu almoço na rua você almoça aqui na empresa e alguém vai te apresentar alguma coisa Enquanto você almoça Então é isso, então quando você está de barriga cheia Alguém está te falando algo legal Que possivelmente vai te ajudar em alguma coisa E o legal é que não precisa ser um tema técnico Então hoje mesmo a gente teve um brown bag de RPG
1: Dungeons and Dragons é, e... Foi...
4: Foi bem legal então, você pode apresentar o que você quiser, desde que possivelmente vai ter alguém interessado por isso. <risos>
1: e eu acho bem legal isso. É, isso. Isso faz parte da cultura aqui da Lambda também, né? Tem muito brown bag, muito mesmo. Assim, acho que toda semana tem, né? A agenda aí tá lotada para vários meses. E isso ajuda muito as pessoas a, a evoluírem. A, a gente participa muito de comunidade. Então, muitas pessoas começam fazendo um brown bag e aí depois é, que elas se sentem seguras, porque aqui é um ambiente que favorece isso, né as pessoas te ajudam a fazer aquilo acontecer, então é, elas incentivam, não, faz um brown bag vamos dar uma olhada tal é, sem dúvida de apresentação não, vamos, vamos conversar se, se preparar para fazer um brown bag e tal e isso ajuda, isso é bem legal, isso é, bem legal.
0: É, é bem legal isso também, porque ti, é, eu, via, eu vi coisas que eu não imaginava é, eu lembro muito de, de Brawl Por exemplo, de algoritmo gené é, genético Foi fantástico Que eu lembro é, E você e, e é bom porque ele também gera discussão Com todo mundo lá, todo mundo envolvido Falando, não, é, é, por que funciona assim? Daí eu falo, não Não necessariamente a pessoa que está palestrando é, Tira a dúvida Tem outras pessoas que participam E, e é bem legal isso, a é, 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 é integração Porque às vezes a gente está trabalhando muito Num time e a gente não conversa com outras pessoas Pode, pode acontecer também Por, por distância da, da, da sala e, e esse é um dos momentos que eu acho mais legal Porque você tá conversando com todo mundo Todo mundo tá lá, tá dando seu ponto de vista Tá falando alguma coisa legal Tá, tá acrescentando uma, uma coisa bem bacana Dá risada também, que é importante uhum. Mas você sempre tá absorvendo esse conhecimento Eu acho isso bem legal Acho que o lance é que não é
4: uma palestra, né? É, é. Muitas vezes você fala sobre algo que você não entende plenamente Mas você começou a estudar e falou Pô, isso aqui é legal, eu queria compartilhar com vocês Exato e aí
0: gera essas discussões que Essa que é a parte legal né? é, Outro ponto bem, bem bacana São os meetups que a gente tem aqui dentro da, da lambda 3, a gente já fez bastante meetup legal. E o que vocês acham do. Acham e acharam dos últimos meetups que a gente fez aqui?
1: É, foi, foi bem interessante. Os últimos, acho que o último foi de Front. É, Front. Full Stack, full né? Stack. Full que teve três apresentações aí. Lotado. É, hum. bem, foi lotado e foi gratuito 100%, né A gente geralmente, quando é gratuito, tem uma abstenção alta, né? Então os últimos meetups. Que, que foram feitos aqui E até que a gente organizou para outros lugares é, Era Aproximadamente 5 ou 10 reais assim, Que eram geralmente revertidos para ter um lanche, para ter uma doação De alguma coisa, e tinha mais gente né Esse último foi surpreendente assim, E choveu para caramba Nossa, Um dia, foi, foi mesmo. É, Os meetups vem sendo um, um momento bem interessante Porque a gente traz bastante gente De fora Sim né? Uh, então uh, vem gente uh, conversar aqui com a galera da Lambda uh, vem gente que uh, não necessariamente trabalha aqui, palestrar aqui né? então a gente fornece um espaço aberto, então uh, vocês estão ouvindo aí se vocês quiserem uh, fazer algum meetup aqui, conversa com a galera da Lambda uh, analisa a agenda aí pra ver a disponibilidade porque tá disponível pra vocês fazerem uh, eventos aqui na Lambda, inclusive uh, esse podcast que a gente faz, uh, a gente faz um estúdio né, aqui dentro da Lambda e se você tem interesse de, de fazer um, um podcast, de participar de alguma coisa, o espaço também está aberto aqui, tá? uh, então conversa com a gente, a gente vai tentar ver se cria um e-mail aí do, do podcast que a gente não tem ainda para disponibilizar aí para vocês.
0: É, eu acho bem legal o Meetup, porque também, tem que, que nem o Lázaro falou, tem, tem, tem pessoas de fora fazendo é, participando do, do Meetup, falando, tem pessoas da Lambda também falando e também para agregar o conhecimento para todo mundo. Né? A gente não quer reter conhecimento, a gente quer espalhar conhecimento, mostrar tecnologias novas, mostrar coisas legais, coisas de ponta, é, formas de desenvolver, pensar e ser separativo no, na questão do tipo vamos espalhar esse conhecimento e vamos vamos fazer todo mundo isso junto e abrir esse espaço é muito legal a gente falou também um pouquinho do, do, dos meetups do dos bags e vamos falar também agora como funciona o nosso podcast <risos> é, vamos como a gente chegou até aqui como 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 foi escolhido esse tema como é, as pessoas que estão falando agora estão aqui acho que é bem legal a gente mostrar isso que é, é bem diferente, e quem quer começar a falar um pouquinho sobre isso? Eu lembro da
4: criação do podcast, do podcast, da ideia do podcast. Uhum. basicamente o Gigi um dia ele falou, ele fez uma observação que isso rola até hoje, que é conversas muito interessantes rolam na cozinha e nos corredores aqui, então você vai pegar um café, você começa a ouvir um papo muito interessante, e aí você fala, pô, vou ficar aqui mais um pouquinho conversando com o pessoal, e não tô sendo que são papos interessantes mesmo de sobre... Tanto técnicos quanto não técnicos. Uhum. E aí o Gil teve a ideia. Falou, ah, a gente tem esses papos. E se a gente disponibilizasse isso pra a galera? E... Porque possivelmente alguém vai achar algum valor no que a gente está falando. E aí ele levantou essa ideia, jogou no Slack. Algumas pessoas curtiram e
1: foi assim que nasceu o podcast. É, até porque os brown bags que a gente faz são internos, né? Então é, não, é, não é divulgado isso para fora. Podcast não, são, são os, às vezes os mesmos assuntos que a gente vem conversando e às vezes rola até um brown bag desse assunto, né? A gente chega, pô, isso daria um, um brown bag, né? E o podcast, ele tem essa ideia de, de juntar a galera e falar sobre um assunto qualquer, né? Tem, alguém pode explicar como que a gente decide esses assuntos, como que a gente se organiza pra isso? E por que você gostaria de participar de algum podcast?
0: Bem, posso falar sobre isso. <risos> Legal, <risos> Primeiro, a gente tem o, o nosso trelo, né, que é meio que também do, do auto-gerenciamento. é Quem tá, quem quer participar, participa. Ninguém é obrigado a participar, o que eu acho bem legal. Que é um até um exemplo para mim, porque eu, eu não gosto de falar em público. Apesar de falar alto, fazer piada o tempo inteiro tal. Mas eu sou super tímido em, em, em falar em público e achei o podcast uma forma de poder trabalhar isso. E é legal sobre, conversar sobre tecnologia, porque eu também... Gosto tentar ensinar alguma coisa ou, ou passar alguma uma mensagem legal. E a gente faz uma votação do tema, né? A gente tá, tem uma votação, daí o tema mais votado é o, o, o mais gravado. Então esse daqui foi um dos mais votados. Sim, é, sim. É, porque é, muitas pessoas perguntam como é o, o, o dia de dia na Lambda, é, como o que vocês fazem como é trabalhar com, com determinadas pessoas, como é trabalhar com X, Y, Z, a gente está tentando passar uma pequena visão disso e é, é bem legal esse processo de como todos que estão aqui chegamos aqui, porque a gente também abre a porta para pessoas que nunca participaram, que é uma, uma, uma coisa bem legal para ter outras pessoas, não ter sempre as, as mesmas pessoas e é isso aí. Ah,
1: a a gente também organiza a esse podcast bastante no Slack, né? Então a gente pô, de definiu um próximo tema. Então a gente cria um canal lá no Slack, né? E.. E convida pessoas lá no, no canal General, no Random, pra falar, ó, vamos falar sobre tal coisa no próximo podcast a ser gravado. Quem gostaria de participar, levanta a mão aí e, e entra lá no, no canal. E meio que a gente se organiza, né? Sim,
2: é... sim até a partir das edições, né?
1: Até a partir das edições. A gente é, tenta não centralizar é, esse tipo de coisa, né? Porque a gente acredita que não, não tem escala. Né? Se a gente fizer, ah, se a gente centralizar a questão da edição ah, Provavelmente a gente não vai conseguir a periodicidade que a gente tem Que é de lançar um ou dois já podcasts por semana Então ah, hoje eu acho que são cinco ou seis pessoas editando E,
0: e vai crescendo esse número aí E é isso aí é, Então a gente falou bastante sobre Slack é, Eu queria saber com vocês o que é o Slack? E como a gente está usando ele hoje na Lambda 3? Bom, o
1: Slack é uma, uma ferramenta de comunicação, né? Que ela uh, tem aplicativo no celular e tudo mais. Então, a gente está sempre uh, uh, disponível para ter acesso a essa ferramenta de comunicação. Uh, são mais de 100 canais, né? Ou acho mais, né? São então, canais para um monte de coisa que... Uh, as pessoas criam e, e se envolvem, né? Então tem o um canal do financeiro, tem o um canal do podcast, tem um canal de edição de podcast, tem um canal do FIFA, tem um canal de games, tem um canal de dev e por aí vai. Uh, a questão do Slack é bem interessante porque uh, tem a questão da cultura da lambda de ser uma democracia organizacional. Então a gente usa ele como uma forma também de discutir qualquer assunto. Né? Que, que seja interessante aquelas pessoas envolvidas naquele grupo ah, saberem e discutirem sobre isso. Então, o Slack vem sendo uma ferramenta poderosa nesse sentido aí. Né? Tem algumas questões como ah, grupos gigantescos, né? que geram uma discussão enorme, mas isso daí, se alguém, alguém puder comentar alguma coisa, seria legal também, mas é uma ferramenta animal.
0: É, a gente tem os tem canais, né, no qual você pode escolher participar, mas geralmente a gente, por default, está participando sempre do General, né, que são assuntos relacionados à Lambda, é, coisas do dia-a-dia, -dia, recados que a gente quer quer é passar pra todo mundo. O handle que a gente conversa sobre o que aparecer. É... E também tem outros canais bem legais. A gente fala... Tem canal de dev que a gente conversa de dev, tira dúvida de dev. É... é bem legal porque também cria aquela discussão do tipo, ah, acho que é legal fazer dessa forma. Ah, JavaScript funciona dessa forma. X, Y, Z. É bem, bem bacana. Os é...
1: times têm o seu próprio canal, Os né? Os times têm o seu que próprio canal. Que é muito importante Sim. também.
0: Sim, é... e é engraçado. É bem legal porque é... isso, por exemplo, do pull request que a gente conversou há um pouco tempo atrás. O Slack avisa pra gente quando tem um pull request quem foi o autor daquele pull request E daí ele fala Ah, pessoa, pessoa lançou um pull request Então vamos é, Tem para ser analisado Quem vai analisar Mostra todo o status e, e ele é uma ferramenta muito poderosa Porque a gente conversa com o nosso cliente hoje no Slack também. Então, do tipo A gente tem um canal lá no Slack é, Deles A gente conversa com eles Conversa em private Conversa no, no canal Todo mundo consegue ver De forma transparente O que tá acontecendo O que tá subindo O que não tá subindo Eles conseguem ver Os nossos pull requests Eles sabem que tem pull request. É, é bem legal isso e, é, e também é bem divertido Porque tem outros canais que a gente conversa sobre Música Sobre Game, futebol Raramente futebol, mas conversa E é isso aí
2: é O, o mais bacana assim é porque a gente tem Canais desde do, da parte técnica Até canais para decidir onde a gente vai tomar Lanche da tarde
0: <risos> Isso é verdade
2: então, a comunicação, assim, e participa quem quer, ninguém é obrigado a nada, mas é, tem uma grande diversidade, assim, de canais, variedade, que a galera tem, falta criatividade
4: aí. Uma coisa legal do Slack, na verdade, duas coisas legais do Slack. A primeira é que ele tem emojis e gifs. Uh, animados. <risos> animados. Animados. Então, tem, dá pra... É, ele é uma ferramenta mais humana, assim, tipo, quem tá acostumado com o Skype eu comunicava com o meu time por Skype uhum. é infinitamente melhor, não só como Sim. não só como troca de mensagens e o aplicativo funcionar melhor no celular e tudo mais mas ele é ele permite interações mais mas parece que você realmente tá conversando com a pessoa e não parece um pouco... Uhum. E outra coisa legal é esse negócio que você falou das integrações que você consegue criar integrações do tipo meu commit quebrou o build, Sim. e aí ele avisa todo mundo lá e, e aí você vai saber na hora que seu commit quebrou, porque Eventualmente você não vai lá no VSTS olhar qual foi o resultado do seu build. Então é legal que ele venha no Slack te avisar e falar: Ô, você quebrou o build na frente do seu time. É. É. Não, ele aponta, a pessoa X
0: quebrou é, o, o build. Você tá? então, fala, nossa, ô oh boy, vamos consertar essa, isso. Essa
1: questão dos bots ela é bem interessante, né? No, no Slack, porque ah, ela ajuda também a questão do, do autogerenciamento. Então você tem alguns bots bem interessantes. O próprio Slack, né? Acho que tem um reminder lá que você agenda. Tipo, você fala reminder. Me about tal coisa é tal horário e ele vai te avisar naquele horário. E tal tem o, o, o mico, né? Que a gente está é, usando recentemente aí que, que lê as suas caixas de, de e-mail. Então, pode ter você, pode ter do Gmail pessoal lá e o e-mail da lambda e ele sincroniza aquilo. e Você sabe os, os eventos que vão ocorrer naquele dia. É, ele te avisa, você pode agendar por ele Então é, é bem interessante mesmo
0: Bacana Bem, falar também de uma A gente falou bastante coisa técnica Mas também tem um, uma coisa Que sempre acontece aqui É que a gente escuta Fifinha, <risos> fifinha? <risos>
2: fifinha?
0: <risos> O que é o Fifinha? Fifinha
4: O que é o Fifinha?
0: <risos> <risos> é, vamos lá, né? Fifinha é, a gente gosta bastante de jogar FIFA aqui É... Já temos parcerias aqui A gente sempre joga em quatro pessoas Mas já temos parcerias aqui já formadas para poder jogar FIFA Também é um momento que a gente troca ideia é... é engraçado no meio do dia Ver pessoas jogando FIFA De início você fala, nossa senhora, o que, que tá acontecendo? porque essas pessoas estão jogando FIFA agora? E depois você fala, é, faz todo sentido Porque você pode estar num projeto Super difícil tá... Aquele momento que você precisa relaxar Daí você para 15 minutos, joga uma partida e volta E Todo seu pensamento muda é uma coisa bem legal. É, eu queria saber com vocês é, se, isso é, se isso é verdade para vocês também e como funciona o Fifinha na Lambda 3. Bom, é, quando,
1: quando eu comecei aqui na Lambda, né, a, a galera me chamou: ah, vamos jogar um FIFA. Era um, umas duas horas da tarde. <risos> <risos> Depois do almoço, assim, cara, eu voltei. Vou comecei a trabalhar lá, tal tá, normal E aí, galera, vamos jogar um Fifinha aí A gente tem aqui o um ambiente, que é uma, uma sala de descompressão, né? Sim é, E aí tem alguns consoles lá, né? Tem um, acho que um Xbox One, um 360 lá, que ninguém usa mais é, E tem alguns jogos, mas o que a galera usa mesmo é <risos> o Fifa, né? o <risos> Fifa e foi bem interessante porque é, eu fiquei meio, meio assim de.. De estar tá usando o meu horário de trabalho, né? Pra, a, pra tá jogando. né Eu falei, pô, será que alguém não vai olhar isso com maus olhos e achar, pô, você tá a, usando o, o dinheiro da empresa, né? Pra estar tá jogando videogame. Né? E.. E aí eu fui, eu fui junto com o time, vamos lá, vamos, vamos descontrair um pouco, né? E realmente, assim, a gente a gente joga videogame constantemente, né? Porque é, tem momentos em que você tá a, focado num determinado trabalho ali, você termina aquilo e você precisa de, um, de uns 5 minutos, de uns 10 minutos pra para relaxar e pegar uma outra tarefa e, e, e ter uma performance legal nela. Então é, esses momentos de descompressão que a gente utiliza lá ah, fazem todo sentido ah, pra gente. Né? Então isso de forma alguma diminui a nossa performance. Acho que pelo contrário, acho, né? Acho que aumenta. Aumenta a performance é, de fato, porque é, geralmente a gente joga com pessoas do nosso time também. Então, é, é um momento onde a gente está, é, às vezes, trocando ideias sobre o próprio projeto, só que coisas que nós não trocaríamos ideias se nós estivéssemos na frente do computador simplesmente fazendo aquela tarefa. Então, ali, é, durante aquele momento, a gente levanta questões que normalmente a gente não levantaria. Então, é, fora que é, esse momento de de descompressão relaxa bastante e, e dá um ânimo a mais para você voltar e falar, não, agora eu, eu joguei, eu vou voltar e vou arregaçar aqui, mandar ver nas tarefas.
0: É, é bem legal isso também, é, porque você tem aquele momento em, em que a sua responsabilidade, você tá, tem que levar muito em conta a sua responsabilidade, você não vai ficar lá jogando 3, quatro horas. Você vai parar aquele minuto Sim. do tipo, você tem que exercer sua maturidade falar, não, beleza, vou jogar uma partida, depois vou voltar, vou escrever backlog, vou ver o que tem no backlog, é, tentar escrever o código aqui, fazer a, a coisa legal. É bem legal esse tempinho que você tem para relaxar, é muito, acontece muito isso, você pegou uma task super difícil, você fez aquela task, você terminou aquela task, então homologando aquela testa que né? naquele tempo de homologação, você tá lá, joga uma partida, volta e continua trabalhando. É... A gente também. A gente tem a sala de descompressão, mas só que a gente também tem a sala de silêncio. Também que a gente não, não, não falou sobre isso. que é Exatamente a sala que você precisa de concentração. Você, a galera lá vai, vai ficar em silêncio, a gente vai tentar fazer é, programar sem citar barulho, porque barulho também é uma coisa. Bast, bastante por aqui Que a gente conversa muito, a gente está fazendo Pair programming, ou a gente está fazendo uma piada Ou a gente está conversando sobre uma, uma coisa uma, uma coisa técnica ou não E eu gosto bastante da, da, Desse momento Que também exerce a responsabilidade Da, da pessoa.
4: Eu acho que essa discussão De esse horário ser, ser Jogado fora a empresa ou não A gente pode gravar um podcast só sobre isso Pode. Mas Isso é uma coisa que eu achei muito legal quando eu vim aqui Que é a empresa entender que você se sentir bem no ambiente de trabalho e você não vir trabalhar estressado todo dia impacta totalmente no projeto como um todo. assim, né? Tanto quanto você não acordar na segunda-feira morrendo e querendo nunca mais vir trabalhar. É. Quanto você no dia a dia ali tava tá bitolado numa tarefa e tentando só por um caminho e aí às vezes você para cinco minutinhos e você pensa pô, por que eu tô fazendo daquele jeito se tem uma outra forma que eu poderia fazer e talvez solucionar o problema. E além de que FIFA cê, é um momento que você pode conversar com pessoas de outros projetos e tudo mais, e você conhece pessoas que não são do seu time necessariamente,
0: e meio que te aproxima do, do resto da empresa também. A gente tocou num, num assunto aqui, também, que é o barulho que a gente gera nas nossas discussões, já que a gente falou que a gente faz per programming, a gente tá sempre trabalhando em equipe, sempre falando. E como. Barulho é... faz parte do nosso dia a dia. Aqui, barulho né? faz, faz parte do nosso dia a dia. E não é uma coisa ruim. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem seus momentos, no qual sim, você sim. precisa de um pouquinho mais de concentração, mas é uma, uma coisa boa. Muitas vezes é, é engraçado, porque eu tava tentando discutir alguma coisa com uma pessoa, falando, não, é tal. e tal, daí apareceu uma outra pessoa e falava, ô, oh, então, vocês podem fazer dessa forma, ou pode crer, vamos fazer dessa forma. Como é pra vocês é, lidar com o barulho hoje, lidar com, com muitas pessoas, discutindo coisas diferentes, e como... Isso tá no trabalho de vocês hoje?
1: Bom, a gente tem aqui dois ambientes grandes, né? Onde, onde tá dividido a uma parte que tem praticamente todas as cadeiras, todas as mesas ocupadas ali. E uma outra parte onde tá tipo uns um 70%, né? Mais ou menos, ocupado. É, e é um espaço maior, acho que tem um pouco menos de barulho ali. É, eu tô na parte que tem um pouco mais de barulho e, e eu percebo que assim... É, eu uso fone praticamente o dia todo, então pra mim barulho é meio relativo, assim, às vezes eu, eu nem sei o que tá acontecendo no ambiente, eu tô totalmente focado com fone de ouvido ali e tal. Mas tem momentos em que uh, eu não quero estar tá escutando nenhuma música, eu quero estar tranquilo, zen, e, e, e esse barulho, o que acontece? Ele, ele pode atrapalhar, e aí o que eu faço? Vou lá, pego o computador vou lá para descompressão ou, por exemplo, vou lá para o ambiente da sala de silêncio e fico lá, entendeu? Mas a questão do barulho, é, como você falou, também traz coisas positivas, porque é, é bem comum você escutar é, conversas bem interessantes que estão rolando sobre é, desafios que a galera está enfrentando no projeto e eles falam mesmo assim, ó, caramba, está acontecendo isso, tal, aqui, e, e eles falam e você acaba ali se envolvendo porque... Uh, não tem nenhum problema pra gente Você levantar, se aproximar E falar, pô, o que tá acontecendo aí E tal uh, Queria entender, ver se eu posso ajudar Enfim Então, uh, é relativo uh, Mas uh, Pra mim não é um problema Talvez pra algumas pessoas seja, não sei
4: Vocês que estão num time de sete pessoas Vocês não podem botar o fone e se isolar Como vocês lidam com isso?
3: Então, <risos> estar num time de então. sete pessoas É basicamente você não poder se isolar eu vejo bastante pessoas indo para a sala do silêncio é, Trampando sozinha e tal Mas é, é bem difícil Pra gente conseguir pegar esse tempo Porque praticamente um tempo todo A gente está fazendo alguma tarefa que depende de outra pessoa Depende da opinião de outra pessoa Ou a gente está de fato fazendo pair programming Aí A gente tem que aprender a lidar com isso Aprender a lidar que é, A pessoa do meu lado vai estar tá falando sobre o problema do próprio projeto E eu posso querer Sei lá, palpitar também É... E se eu quiser ficar em silêncio, eu vou ter que usar meu fone. Eu vou ter que aprender a me concentrar mesmo assim. Mas ainda assim, mesmo tendo não podendo se, se excluir, eu acho bem interessante. Eu acho que é enriquecedor também poder pô, estar no meio de tantas pessoas conversando sobre o seu projeto.
0: É, também tem aquele o, o contraponto do momento em que você está tentando conversar e você não consegue conversar com a pessoa porque tem muito barulho. Uhum. Aí você chega, pessoal, por Acontece. Pessoal, por favor, tô tentando ter uma discussão aqui, eu tô numa ligação aqui com... com em ligação pessoal.
1: acontece bastante, né?
0: É. Você Daí... recebe a ligação do
1: cliente e você tá ali no meio da sala, você tem que procurar algum lugar porque tá um barulho e tal.
0: É, mas assim, às vezes que aconteceu isso comigo, eu chegava, pessoal, por favor, tô conversando aqui, é uma coisa meio séria e tal, pode fazer um pouquinho menos de barulho? É... E sempre foi, foi de Não, boa. é tranquilo. É tranquilo. É... É porque aquela coisa do shh, sh, sh, é, não pega. Tem que, é, tem que chegar é. e falar, então, pessoal, por favor, tá aqui. Educação, né? Tem que ser... Então, pessoal, por favor, não esquecer de comentar no blog da Lambda 3. Colocar aquelas estrelinhas bem legais também no, no iTunes. Que a gente tá querendo um conteúdo bem legal aqui pra vocês. Estamos colocando uma dedicação, então dá, um, dá uma ajuda pra gente aí também, por favor. É isso aí. Então vamos encerrando aqui por hoje, né? Estive aqui com o... Lázaro. Letícia. Marvode. Gabriela. E eu sou o Bruno Bender. E queria agradecer vocês aí por estar escutando mais um podcast da Lambda. E até a próxima. É isso aí. Falou! Falou, falou valeu! Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outros que misturam assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até 5 pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente pelo e-mail podcast.lambda3.com.br
4: O que aconteceu com aquela pegada de sempre ter uma coisa engraçada no final? Podia ser o Bender agora. <risos>